0: Tutka, piłka. Cześć wszystkim, poniedziałek, godzina 17.45. Ja się nazywam Damian Nitka, wracam po no, dwutygodniowej absencji do najlepszego programu publicystycznego o piłce nożnej. Razem ze mną jest dzisiaj tylko Oskar Śmiałek, witam Ciebie. Cześć, witam. Mamy wreszcie nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Porozmawiamy sobie o tym na początku naszego programu, ale zanim przeanalizujemy, co czeka naszą reprezentację z trenerem Santoszem, posłuchajmy sobie pierwszej piosenki. Fernando Santos, nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Jak tutaj tydzień temu byliście w naszym fantastycznym studiu, no to już były pierwsze plotki, pierwsze tak naprawdę zdjęcia z lotniska, jak wylądował w Warszawie yy, Portugalczyk, ale jeszcze nie podpisał oficjalnie umowy z reprezentacją Polski. No ale już dzień potem yy, Santos został oficjalnie ogłoszony, no i Oskar, twoja opinia, jak się z tym czujesz, że Fernando Santos poprowadzi naszą drużynę narodową?
1: Tak, tydzień temu jeszcze była ta opcja Paulo Bento ewentualnie rozważana, ale jak wspomniałeś, wylądował na lotnisku innych Portugalczyk. No i jestem szczerze mówiąc zadowolony i zaskoczony, że Cezary Kulesza był w stanie podpisać tak dobre nazwisko, gdyż jest to trener, który już pracuje bez przerwy od wielu, wielu lat. Nie miał żadnej przerwy od piłki nożnej, więc jest na pewno obyty, w, jak wygląda piłka współczesna. Trenował no, bardzo dobrą reprezentację Portugalii, gdzie miał naj, no, największe gwiazdy światowej piłki, jak Bruno Cristiano Ronaldo, mimo wszystko i jestem zadowolony. Uważam, że ten trener to będzie jednak nowa jakość. Wszyscy portugalscy dziennikarze bardzo nam gratulują, że to jest ekspert, że to jest dobry człowiek, jak to sami określają go katolikiem. Katolik to też jest jeden z ich można powiedzieć.
0: Teraz jest na pielgrzymce w, tak. w Jerozolimie, więc...
1: To było jako pozytywnie, że katolik to dla Polaków, to pewnie niektórych przynajmniej może być ważne. No ale jest to trener, który postanowił przede wszystkim, że będzie mieszkał w Warszawie. Czyli jest to już różnica z Paulo Sousą, który no, nie mieszkał tutaj. Powiedział, że będzie często chodził na polską ekstraklasę. Powiedział, że będzie śledził szkółki polskie, żeby znaleźć nam jakiś młodych, nowych talentów. Trochę. No i szczerze mówiąc zapowiada się to dobrze. Kontrakt ma to podpisany chyba do końca eliminacji euro i w zależności od wyników będzie przedłużony do mistrzostw świata. No i wydaje mi się, że to jest dobra opcja. Raczej nie ma szans, że nie przejdziemy tych eliminacji, więc możemy zakładać, że ten trener zostanie z nami aż do następnych mistrzostw świata w Stanach, Kanadzie i Meksyku. No i mam nadzieję, że to będzie jakieś nowe rozdanie, że że Fernando Santos, nie Felipe Santos, jak to powiedział Cezary Kulesza na początku, zapoczątkuje jakiś nowy rozdział w polskiej piłce.
0: Ja też jestem pozytywnie zaskoczony tą decyzją, no bo mówimy o selekcjonerze, który wiele lat pracował dla Federacji Portugalskiej, zdobył z nią Mistrzostw Europy. Mamy selekcjonera, który mógł się, może się pochwalić tak wielkim trofeum, tak wielkim osiągnięciem i to no, samo w sobie jest czymś dużym. Trenował naprawdę bardzo, bardzo mocną drużynę Portugalii. Wcześniej trenował Grecję i też myślę, że należy pamiętać ten jego okres, no bo Grecja wtedy, gdy prowadził ją Santos, nie była tak słabym zespołem, jak jest teraz, było lepsze pokolenie, ale to wciąż była taka drużyna trochę o naszym potencjale teraz. Pojął, że
1: nawet była dobrą drużyną i z grupy mistrzostw świata. O to mi właśnie chodzi. Wejść.
0: Potrafił z, z tymi Grekami wyjść z fazy grupowej Euro 2012 i wejść też również do fazy pucharowej mundialu w Brazylii, więc to jest selekcjoner, który umie pracować i w takich warunkach niezwykle dobrych, jakie miał w Portugalii, ale i też trochę w tych gorszych, w Grecji. I mnie jednak aż tak ta kandydatura z początku nie zachwycała, no bo pamiętam tego te Portugalię i mimo, że było tam naprawdę bardzo utalentowane pokolenie, to cały czas miałem wrażenie, że Santos nie potrafił w pełni tych utalentowanych piłkarzy wykorzystać I, i ta jego Portugalia nie była taką drużyną, która mnie jakoś w szczególności zachwycała, i tutaj jest taki jeden mi minus, no ale z drugiej strony też uważam, że Santos to jest taki trener, który ma y, swojej takiej ideologii w nożnej, no, dla niego taką myślą przewodnią jest y, przede wszystkim skuteczna gra w defensywie i to, to jest też plus, że to jest y, trener, u którego te defensywy zawsze były bardzo poukładane I, i wyczuwam, że to też będzie widać w reprezentacji Polski, ale jak już pamiętam po zmianie, y, jak już było wiadomo, że Czesław Michniewicz nie przedłuży umowy, no to ja liczyłem na bardziej na selekcjonera z jakąś inną filozofią gry trochę niż Fernando Santos, bo ja mam wrażenie, że Santos to jest taki mocno ulepszony Michniewicz, ale no zobaczymy, zobaczymy jak to się ułoży w przyszłości.
1: No twoje obawy też w sumie nie są bez uzasadnień, bo to jest główny argument krytyków Santosza i to w Portugalii był argument żeby go wyrzucić. Właśnie to, że nie potrafił wykorzystać tak świetnych zawodników jak Bruno Fernandes choćby, czyli zawodnik, który ma ogromny wpływ na grę Manchester United czy kadrę Portugalii. Manchester United ciągnie w tym sezonie, jak się tylko Mógłby to samo robić z Portugalią, lecz, właśnie, Santos, coś nie potrafi zbytnio z niego korzystać. No, od na razie obiecuje Santos, że w Polsce będzie stawiał na tych młodych, że będzie wyszukiwał nam właśnie te gwiazdy, niekoniecznie z jakichś oczywistych miejsc, więc to byłoby dla mnie dobre. Na przykład Adam Nowałka znalazł nam takiego mączyńskiego do środka pola, który był bardzo przydatny, więc może podobnie postąpi w jakiś sposób nowy selekcjoner. No, ale też się z Tobą zgodzę, że o ile mam pozytywne na razie na samym starcie wrażenia, o tyle ja na przykład nie jestem fanem tej powiedzmy iberyjskiej, hiszpańsko-portugalskiej, zwłaszcza szkoły trenerskiej. Ja wolę jednak ten styl trenerski typu niemiecki, taki holenderski, taki bardziej wolę piłkę ofensywną, wolę piłkę pozytywną, taki styl szybki. Tak jak Barcelona grała po holendersku, jak właśnie nauczyła się tego stylu gry, potem to przekształciło się w tiki-takę. To, to mi się podoba, taki styl gry. A no Portugalia, no mówiłeś, defensywa. W Polsce na pewno się to przyda, bo niekiedy niestety to źle funkcjonowało. Ale jednak no chciałbym takiego trenera, wymienialiśmy tu kiedyś trenerów z 2-3 tygodnie temu. Ja mówiłem o Soane, mówiłem o jakichś tak, trenerach z Bundesligi. Trochę życzeniowo, no, ale wydaje mi się, że jak na to, co mogła Polska no, wziąć, czyli my mówiliśmy Szwajcarski tener był, był ten Portugalczyk Bento, i teraz Santos. No to uważam, że nie jest źle. Mogło być gorzej, znacznie.
0: To nawet bym to powiedział coś innego, to jest najgłośniejsze nazwisko z tych wszystkich. No bo mówimy, mówimy o człowieku, który naprawdę wiele lat przepracował w Portugalii. I to jest dla mnie naprawdę duże osiągnięcie negocjacyjne. Ja też bym nie chciał stwierdzić czegoś takiego, że to jest źle, że wzięliśmy trenera, który skupia się głównie na obronie, no bo jak sam Oskar powiedziałeś, to jest bardzo ważne. Po prostu mam wrażenie, że troszeczkę inne nadzieje były wśród kibiców. No ale z drugiej strony też wzięcie jakiegoś szalonego optymisty, jeśli chodzi o styl gry, też byłoby trochę niepoważne, no bo jednak, ta, jednak to zorganizowanie w obronie jest cały czas podstawowe. No i liczę na to, że Santos wprowadzi oprócz dob dobrej, zorganizowanej defensywy jeszcze ciekawy atak. No, i tak. drużyna, która też będzie potrafiła kreować
1: akcję I mi się wydaje, że to jest całkiem, całkiem możliwe w reprezentacji Polski. Ja mam nadzieję przede wszystkim, że Santosz znajdzie nam jaką, jakąkolwiek alternatywę dla Roberta Lewandowskiego, bo ten zawodnik, trzeba pamiętać, no już powoli zaczyna się już 34 lata. To, ma. W ogóle
0: to jest, y, myślę, że najważniejsze zadanie przed Santoszem zacząć te kadry przebudowywać, tak. no bo już y, pamiętam, ostatnio mówiliśmy. No, że ta kadra, ten kręgosłup już się naprawdę mocno starzeje i trzeba po prostu szukać alternatyw i zacząć budować innych piłkarzy.
1: No, przede wszystkim y, dobrym pomysłem jest na razie, zgadzam się z niektórymi dziennikarzami, którzy mówią, żeby na przykład powołać takiego Grosickiego, głównie tylko po to, żeby w jakiś sposób tych młodych y, zawodników, y, nowo wprowadzonych do kadry, nauczył y, doświadczenia, bo może przekazać mi cenne informacje, bo Grosicki bardzo dużo z tym kadrą przeszedł, dużo na pewno wie mógłby przekazać, być takim mentorem, bo w ogóle nie problem z lewą stroną w Polsce, bo ile ten Nikola Zalewski się w jakiś sposób znalazł o tyle no lewo skrzydłowych obecnie za Grosickiego, no nie widzę zbyt wielu, tak samo właśnie Lewandowski, no 34 lata już ma na następnym mundialu będzie blisko 38 lat, no to już naprawdę jest bardzo zaawansowany wiek, a nie możemy wiecznie polegać na piątku, na miliku no trzeba znaleźć właśnie tych nowych, więc to jest zadanie przed Santoszem, przebudować kadrę i znaleźć właśnie nową receptę na grę w naszej kadrze.
0: No się z Tobą absolutnie tutaj zgadzam w tej kwestii, to jest najważniejsze w ogóle nasze wyzwanie w piłce, aby po prostu zacząć wprowadzać tych młodych piłkarzy, no bo nie możemy cały czas polegać na gliku, krychowiakowi i... I Lewandowskim I też. No. Tak, no, musimy szukać pewnych alternatyw, ale też uważam, że no, Santos myślę, że potrafi to zrobić. Myślę, że to jest akurat człowiek, który podejdzie tak bardzo profesjonalnie, będzie chciał tak mocno zmodyfikować yy, naszą drużynę i tak zbudować ulepić ją
1: po swojemu. No to jest na pewno trener, już, on ma chyba prawie 70 lat już, więc trener na pewno, który nie będzie, tak jak Souza, za lepszą ofertą się oglądał, on zostanie w Polsce, mówi, że czuje się już Polakiem, więc chce się zadomowić tutaj w kraju nad Wisłą i na pewno spojrzy na naszą krajową piłkę w końcu jakimś profesjonalnym okiem w przeciwieństwie do zagranicznych poprzedników. No to prawda, w ogóle
0: to jest warto to podkreślić, że Fernando Santos w tym wieku nie wybrał jakiejś lukratywnej oferty z krajów Zatoki Perskiej, tylko wszedł do naprawdę tru, na trudną funkcję, czyli selekcjonera reprezentacji Polski. Wolał gdzieś nie spędzać spokojności swojej
1: starości, tylko gdzieś wykonać jeszcze jakąś ciekawą pracę. No taką ambicję się ceni na pewno. To jest tener, który jak mówiłeś, nie chce giga pieniędzy od Arabów, tylko woli dalej w tych mhm. największych imprezach brać udział. Na tym skończymy dyskusję o Fernando Santosie. A
0: po przerwie na serwis informacyjny i po piosence porozmawiamy o naszej polskiej Lidze Krótka piłka,
2: stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie. Leży samotny kij Podnoszę głowę Nade mną rzędy chmur Słońce, horyzont Na sznurku ciągnie w dół
0: Wróciła ona, jedyna w swoim rodzaju ekstra... ekstra klasa. Dokładnie. Wróciła ekstra klasa i od razu kilka niespodziewanych wyników. Jak to nasza ekstra klasa? No, bywa nieprzewidywalna i znowu to pokazała już od razu na samym początku 2023 roku. No i pierwsza e, duża niespodzianka, czyli Lider tabeli Raków Częstochowa traci punkty w Grodzisku Wielkopolskim
1: i tylko remisuje 1-1 z Wartą Poznań. Tak, no powiem, że jeszcze bym na pewno tutaj nie szukał jakiegoś mm, ewentualnego spadku formy Rakowa, bo to jest pierwszy mecz. Wiemy, że w sparingach sobie radzili bardzo dobrze. Wiadomo, sparingi, sparingami, liga hmm. weryfikuje, ale no, to jest remis wyciągnięty jeszcze w osobionym składzie. No właśnie to osłabienie to jest chyba największe w ogóle punkt tego meczu, który zapadł nam w pamięć, bo mecz swoją drogą no nie był zbyt, zbyt ciekawy, nie był zbyt widowiskowy. Najbardziej zapadła mi w pamięć właśnie czerwona kartka dla Tudora, po brutalnym, takim bezczelnym faulu rodem z UFC czy z KSW. Taki MMA po prostu zastosował na przeciwniku, chyba na Szczepańskim, jak dobrze pamiętam no i Który, po prostu no, bardzo dobry mecz zagrał Szczepański. Tak, Szczepański dobry mecz, no ale Tudor na pewno powinno się to skończyć na pewno znacznie surowszej karze niż tylko wykluczenie na jeden mecz, po prostu nie było powodu, żeby przeciwnika atakować z całej siły łokciem, takim odwinięciem się, no bardzo nieprzyjemne zagranie, oczywiście wyleciał bezpośrednio z boiska, ale komisja ligi jeszcze będzie dyskutować na ten temat, czy nie zwiększyć kary na zawieszenie na więcej niż jeden mecz. Nie wiem, jak uważasz, Damian, mi się wydaje, że powinieneś przynajmniej te 3-5 meczów pod no, przerwę. Bym dostać. bym się nie zdziwił, jeżeli by taka decyzja została podjęta,
0: faul faktycznie. Nie dość, że brutalny, to w ogóle bezsensowny, to nie nie wiem, to nie była jakaś sytuacja groźna. Trener Marek Papszon po meczu mówił, że piłkarze Rakowa byli prowokowani i trochę dla mnie dziwna argumentacja ale też z drugiej strony trener Rakowa dodał, że to jest naturalne w sporcie, że piłkarze są prowokowani, no ale ja też tam nie widziałem żadnych oznak prowokacji w tej sytuacji, więc jest to dla mnie trochę zastanawiające. Lech Poznań, który cały czas goni w sumie Legia Warszawa aby wejść do tej strefy pucharowej. Też yy, może nie falstart yy, sezonu ligowego, ale również no,
1: niespodziewany remis yy, ze Stalą Mielec. Mm, tak, no, można dalej to określić na niespodzianki. Yy, no, mimo wszystko Lech ma nie dość, że zaległy z Miedzią Legnica, więc na pewno są w stanie te punkty szybko nadrobić. Na no, Stal Mielec yy, no, mimo wszystko, jest to trudny teren, daleki wyjazd. Yy, tam często duże ekipy gubią punkty. Mm, Star MSS swoją drogą nie jest taką sobą ekipą. No nie są na siódmym miejscu w tabeli. A tam Majesty, tą ekipę, moim zdaniem, tak. bardzo dobrze buduje. Y, ale tam był jedna, Ja bym powiedział, wieka... że lepiej
0: bardziej niż buduje, <laughs> bo co rundę tak naprawdę zmienia mu się półskładu. składu, no teraz y, Stal bez swojej największej gwiazdy z jesieni, bez y, Saida Hamulicza, który tak. odszedł ze Stali Mielec, trafił do Francji, do Tuluzy, no i musi sobie radzić bez y, no,
1: tak naprawdę głównej gwiazdy y, trener Majewski. No moim zdaniem Stal się powinna teraz skupić jak najszybciej te 40 punktów zdobyć, które gwarantują utrzymanie. Raczej nie będą się bić o puchary spokojne utrzymanie, środek, środek tabeli to powinno być ich celem, ale jedna kontrowersja tam była. Rozmawiałem z y, jednym z moich kolegów z redakcji, który jest kibicem Lecha Poznań i on mi wspominał o rzucie karnym, nieprzyznanym Lechowi y, za faul na Isaku, powinien być rzut karny. No... Ciężko mi tutaj się postawić obiektywnie. Sędzia po sprawdzeniu tego postanowił jednak nie przyznawać rzutu karnego. No i może mój kolega być zawiedziony, ale ja się chyba z sędzią tutaj zgodzę. No nie było tam powodu podyktowania jedenastki. Zresztą Lechnie nie zasłużył w tym meczu na zwycięstwo. Nie było jakiejś turło przewagi ani yy, jakiejś Nawet bym powiedział, stronę.
0: że Stal miała swoje sytuacje i to się też mogło zakończyć zwycięstwem Mielczan. No ale jak jesteśmy już przy rzutach karnych, no to spotkanie hitowe 18 kolejki naszej klasy, czyli mecz pomiędzy Widzewem Łódź a Pogonią Szczecin no i ostatnia sytuacja w spotkaniu również bardzo kontrowersyjna no zaczniemy od tego najbardziej palącego tematu w tym spotkaniu czyli no ostatniej akcji meczu i ręce jednego z piłkarzy Pogoni przypomnisz mi kto to Oskar był? Benedict Cech tak, ręce Benedikta Cech'a no Oskar, jak uważasz, tam był rzut
1: karny dla Widzewa, czy nie? Już ci odpowiadam paląco na te pytanie, a aż mnie zdziwiło, że nie wspomniałeś w powrocie Bartosza Solmona do Lecha. A no też, z... no faktycznie, Warto masz rację. Te... Zgadza mi się absolutnie. I dobrze zagrał, tak swoją tak. drogą. Już koniec tematu Lecha, mhm. odpytałeś o rękę. Mhm. No powiem tak, opinii jest tutaj aż nadto. to. Połowa dziennikarzy, może nie połowa, tak 35% mówi, razem ze mną. Ja nie są obiektywny w tej kwestii, ale... Przepisy mówią tak, bo nie ma jednoznacznych przepisów, jeśli chodzi o rękę, bo nie jest tak, że każdą rękę gwieżemy rzut karny. Nie. Ręka na przykład taka nabita, czy od, odbicia od nogi, czy w tym przypadku od twarzy, bo odbiło się od twarzy Benedykta Cecha. Niekontrolowany lot piłki w rękę. No moim zdaniem tutaj nie miał wpływu Benedykta Cecha, gdzie ta piłka poleci. Jedyny argument, jaki do mnie dociera, że Benedykta Cech w tym momencie miał rękę podniesioną. Więc dlatego odbiło mu się od twarzy, w rękę, ale tej ręki tam nie powinien mieć, więc powiększyła jakby zarys obrony tam, gdzie nie powinno. No mimo wszystko ja bym tam karnego nie podyktował, miło, bo, dlatego że sędzia został wezwany do waru, a sędziego do waru się nie wzywa, kiedy dyktuje rzut karny i jest to prawidłowa decyzja, tylko kazali mu się zastanowić, bo może być to błąd. A on tak spojrzał 5 sekund yy, i wrócił od razu Potwierdził rzut karny. Wydaje mi się, że to była jakaś sugestia z Wozu War, że no może jednak to, to, to decyzję odwrócić należy. Ja bym tę decyzję na pewno odwrócił. Kibice widzę, się z tą nie zgodzą, ale no dla mnie to rzut karny taki czysty nie był. Bardzo dyskusyjna sytuacja.
0: Ja powiem tak, że nie potrafię stwierdzić, czy to był rzut karny, czy nie. Sytuacja naprawdę no w takiej szarej strefie przepisów gry w piłkę nożną no bo tutaj różne interpretacje są ze sobą sprzeczne, no bo z drugiej strony, no ta ręka była podniesiona i ewidentnie wspaniała, a z drugiej strony, no chronił, żeby nie dostać piłką w twarz, co też jest naturalne, czyli jakby kolejna interpretacja, że um, to, co on robił, było niekontrolowane i, i uzasadnione. No i tutaj się ścierają różne ze sobą interpretacje, które obowiązują i bardzo trudna decyzja sędziego Stefańskiego i myślę, że Byłaby duża część osób, gdyby sędzia Stefański nie podyktała tego rzutu karnego, która by uznała tę decyzję za błędną, więc... Więc tutaj bardzo trudna sytuacja do oceny, ale tak generalnie no to mieliśmy naprawdę widowisko w Łodzi. Znakomite starcie, sześć bramek. No i w tak naprawdę trzy razy potrafił doprowadzić tak naprawdę do remisu,
1: bo trzy razy przegrywali piłkarze z
0: Łodzi w tym spotkaniu.
1: No, powodem tego była tragiczna postawa środka obrony Pogoni. Mówiło się już o słabej defensywie Pogoni jesienią, wzmocniła pogoń boki obrony i właśnie ci nowi zawodnicy, no nowi, nowy grał na lewej obronie, czyli Leo Kutris. Leo Kutris w tym meczu mi się całkiem podobał. Miał tam swoich parę złych zagrań, ale mimo wszystko widać było tempo świeżości, pomysł na grę i Wierzę w to, że w przyszłości całą rundę wiosenną zagra na dobrym poziomie, tylko się musi zaaklimatyzować w ekstraklasie. Stolarski, który zastępował zwykle grającego na prawej obronie Bartkowskiego, który odszedł do Lechi, spisał się dobrze, nie, nie był może jakiś wybitny to jego mecz, ale nie był winowajcą, nie był to na przykład zawodnik tak słaby jak Cech czy Konstantinos Trentofilopoulos. Yy, tylko czeka stolarski, aż wy, wykuruje się Linus Walkwist i wtedy yy, będzie rezerwowym, tak jest ustalone. I na pewno Walkwist i Kutris to będzie nowa jakość boków obrony i już zapowiedział Dariusz Tamczok, że na pewno pogoni celem numer jeden jest wzmocnić środek obrony. I się absolutnie nie dziwię, bo wszystkie bramki widzewa to były błędy środkowych obrońców. Konstantinus wyleciał po meczu za wykłócanie się z sędzią o ten rzut karny. Tutaj też myślę, że. Sprawa będzie miała swój
0: dalszy ciąg w Komisji Ligi.
1: No, wydaje mi się, że mimo wszystko raczej takiego dłuższego A... wykluczenia nie dostanie. Mm -hmm. Skończy się na tym jednym meczu, ale kibice sobie żartują, że tym wykluczeniem wzmocni zespół, że nie zagra ze Śląskiem Wrocław. Może coś o tym być. Ponadto Grek już ma pół roku kontraktu do końca z Pogonią i raczej nie zanosi się, że podpisze nowy, mówi się o nowych obrońcach, że prędzej zostaną ściągnięci. No a Cech to jest taki trochę piłkarz paraboliczny. On potrafi zagrać świetny mecz, potrafi być liderem defensywy, profesorem. jako Piłkarz paraboliczny, zapamiętam. <laughs> tak go trochę nazwałem śmiesznie, ale no, piłkarz potrafi zagrać świetnie, dlatego dostał nowy kontrakt jakiś czas temu. Mhm. No a potrafi też taki kompletne zero zagrać. Jest teraz bez formy niestety, więc trzeba liczyć, że albo do tej formy wróci, albo no, szukać więcej niż jednego wzmocnienia do środka mhm. obrony.
0: No ten problem obrońców w Szczecinie cały czas występuje w tym sezonie i uważam, że zarząd klubu ze Szczecina no, mocno nie popisał się latem, aby bo wtedy nie wzmocnili tej linii środka obrony. Choć też wyczuwam, że się nie spodziewali aż takiego załamania formy swoich środkowych obrońców, no ale mimo wszystko uważam, że akurat ta pozycja wymagała już latem zmian. No i teraz trochę się tak obudzili ze swojej winy w takiej złej sytuacji, bo no, obrońcy grają słabo, nie ma lepszych zmienników, no, muszą sobie radzić, no ale to co myślę, że w Szczecinie może napawać optymizmem, no to na pewno postawa piłkarzy ofensywnych, bo ci akurat y, występują bardzo dobrze, Pogoni strzeliła aż trzy bramki i to naprawdę po y, znakomitych akcjach y, myślę, że wszyscy piłkarze ofensywni Pogoni zaliczyli Całkiem niezłe spotkanie. No i w szczególności mi się podobała ta ostatnia akcja, znakomite podanie Gorgona, który. też wraca po kontuzji. Który wraca właśnie po bardzo długiej przerwie i super, że wrócił, ale znakomicie nie podał do luki zachowicza, który takim fałszem wykończył całą sytuację. Więc akurat dyspozycja piłkarzy ofensywnych
1: może napawać optymizmem dla kibiców Pogoni Szczecin? No jak najbardziej. Tutaj nie będę krytykował ofensywy, czyli trzy bramki, No to to hmm. mówi samo za siebie. Podobało mi się wejście na przykład Wędrychowskiego, zaczął w podstawowym składzie, pierwszy raz jego w, w podstawowym hmm. składzie w Pogoni. No i bardzo zaliczył asystę przy pierwszym golu Grosickiego, gdzie naprawdę podał w tempo, podał bardzo dobrze. No i ogólnie mecz zaliczał na plus. Jeśli chodzi o innych zawodników, Pontus Alnqvist w tym meczu bramki nie strzelił, ale podoba mi się jego gra bez piłki, jego zaangażowanie, jak ściągał na siebie uwagę yy, przeciwnika. No i jak mówiłeś, Luka, zachowić piękna bramka. Ofensywa pogoni jak najbardziej dalej dobrze. Trzeba za, zatrzymać Pontus Alnqvista latem, bo pamiętajmy, że tylko wypożyczony. Mm -hmm. No i wzmocnić, wzmocnić defensywę, to będzie chyba no, kluczowy cel na najbliższe miesiące. Chciałbym jeszcze kilka słów o Widzewie Łódź powiedzieć, a Jak tak naprawdę o jednym
0: zawodniku, czyli o Bartłomieju Pawłowskim, który no, już jesienią dy, wyglądał naprawdę fantastycznie no i tą swoją dobrą dyspozycję potwierdził w pierwszym meczu ligowym w 2023 roku, bo Bartłomiej Pawłowski naprawdę zagrał y, fantastyczne spotkanie. Y, bardzo mi się podobała ta akcja druga bramkowa dla Widzewa, znakomita, taka koronkowa, akcja Jordi Sanchez, Bartłomiej Pawłowski, wszystko wykończył Ernest Terpiłowski. No i widzę, mimo że w moim, moim odczuciu był drużyną trochę gorszą, ale jednak też pokazali się w tym meczu z dobrej strony, no i koniec końców udało im się te spotkanie zremisować
1: i nadal są no na czwartym miejscu w tabeli, więc są wciąż bardzo wysoko. Zamienili się z Pogonią miejscami mimo równej liczby punktów, ale Pogoń wygrała w Szczecinie, dlatego po dwóch meczach to Pogoń będzie nad Widzem mimo równej liczby punktów. No i jak najbardziej zgadzam się, No Pawłowski, świetny mecz i Muszę przyznać, że tak już trochę na chłodno zgadzam się z kibicami Widzewa, że mimo wszystko remis byłby najsprawiedliwszym wynikiem. bo się wydaje, że mimo wszystko pogoń miała lekką przewagę. No dziękuję, że tak pogoń chwalił. Ale nie, no tak, ale ale to jest prawda. Taka... No, z jednej strony prawda, też zagrał źle. Ale pamiętajmy, że widzę, dobrym argumentem jest to, że mieli dwie poprzeczki i słupek. Oni też starali się atakować, byli blisko, no nie prawie. udawało się. Więc o ile się nie zgadzam z tym rzutem karnym i uważam, że powinno się zakończyć 2-3, czyli tak jak pierwszy mecz Lechi na jesiennej, w jesiennej rundzie w sercu Łodzi, tak samo pierwszy mecz wiosennej rundy, tak samo 2-3 się powinien skończyć. Nie zgadzam się z tym karnym, ale uważam, że remis jest sprawiedliwym wynikiem. No i tylko ciekawy jestem, czy Wizef utrzyma dobrą dyspozycję w rundzie wiosennej, bo przed tą przerwą wnioskowałem, że może się dowiedzieć to ciężkie, bo widzę ma jednak niezbyt klasowych zawodników, jeśli chodzi o głębię składu, jeśli chodzi o mm, całą jedenastkę, więc może być ciężko, kiedy nastąpi już ta, powiedzmy, śro środkowa część wiosennej rundy i będzie tych meczów więcej. No i boję się, że wtedy mogą pod wpływem no, zmęczenia jakiegoś no zacząć tracić, tracić punkty.
0: No Zobaczymy, jak to będzie z Widzewem Łódź. Chciałbym jeszcze kilka słów poświęcić dolnej części tabeli, bo tam jest bardzo, bardzo ciekawie. Dwunasty Górnik Zabrze, on ma jeszcze dzisiaj przed sobą mecz z Krakowią, ma 20 punktów, Lechia też 20, 14 Zagłębie też 20 punktów, 15 Jagiellonia 19, 16 Piast Gliwice 17 oczek, a Śląsk-Wrocław, który jest na pozycji 11, 21 punktów, jeszcze jak 24, więc kilka zespołów wydaje się, że będzie walczyło o utrzymanie w naszej ekstraklasie i kilka zespołów jest bez formy i jestem ciekaw, jak ty się na tę walkę o utrzymanie Oskar zapatrujesz. Nie chcę mówić, kto jest według ciebie największym faworytem do spadku, nazwijmy to, no bo to jeszcze chyba za wcześnie wyrokować, ale myślę, że kilka zespołów może się naprawdę do samego końca zamieszać w tę walkę o utrzymanie.
1: No tak, wspomniałeś o liczbie punktów, bardzo ciasna jest ta tabela Ekstraklasy i wymieniłeś tutaj z pięć, sześć zespołów, które mogłyby się w tę walkę włączyć. jak no, Śląsk, Górnik, Lechia, Zagłębie, Jagiellonia, Piast, no i oczywiście Mieć, Legnica i Korona, Kielce. No to nawet osiem, więc mhm. już jest bardzo dużo prawie pół ligi, więc o czymś to świadczy, jak pół ligi walczy o utrzymanie, jak ciasna jest ta tabela. Mhm. Y jest może wyrównana, ciekawa, ale poziom nie za, duży, nie za wysoki. Yy, widzę takich dwóch głównych aworytów, czyli właśnie mieć i Korona. Też mi się tak wydaje. Choć, no zobaczymy jeszcze, nie chcemy ich
0: yy, skazywać tak na spadek, no ale ja też się zgadzam, że to są takie moje główne, tak, oczywiste. najbardziej oczywiste
1: kandydatury do, do spadku. No jeszcze dużo, bardzo dużo czasu, więc to wszystko da się odrobić, ale to mhm. są takie właśnie, najbardziej, to przychodzą do głowy pierwsze dwie kandydatury. No ale tych zespołu z racji, że jest dużo, no to możemy tą stawkę podzielić. Wydaje mi się, że jednak te zespoły, niektóre z tych, co wymieniłeś, na starcie widać, że poziomowo już są gorsze niż druga część tych zespołów. Choćby Lechia jest teraz w formie zwyżkowej. No i sama kadra Lechii wydaje mi się, że jest o wiele silniejsza w tym momencie niż choćby kadra takiego Śląska-Wrocław-Piasta-Gliwice. Raczej Lechia będzie starała się dążyć ku środkowi tabeli, niżeli o to utrzymanie walczyć. A właśnie taki Piast, taki właśnie Śląsk, który przegrał z krytykowanym powszechnie jeszcze jesienią, zagłębiem, aż 0-3 do 3 i kompletnie nic nie zaprezentował. Więc no boję się, co to będzie z tym Śląskiem, bo mają przewagi no, bardzo mało nad tym hmm. strefą spadkową. Tych zespołów jest tak dużo, że trzeba wskazać ja jakiś ewentualnie ja bym, gorszych.
0: Ja bym nie wykluczał, że Radomia gdzieś do końca może się zaplątać walkę, utrzymaniem, mnie. Ta kadra ich w ogóle nie przekonuje. No i jagiellonia to gdzie no wydaje mi się, że też się utrzymają samą siłą ofensywną Marka Guala i Jesusa i Maza, bo to są bardzo jakościowi piłkarze, no ale tam w defensywie jest po prostu no, dramat.
1: No Właśnie zapomnieliśmy o tej Jagielonii. Tak, Jagielonia jest na Wszystko 15 wspominają. miejscu.
0: No i Ja też nie wykluczam, że tu Jagielonia się może zawikłać do samego końca. No, tych kandydatów kilka jest. Dobry start zagłębia Lubin, bardzo przekonujące zwycięstwo. Jak Oskar powiedziałeś, Lechia... No wygrała mecz bardzo ważny z Wisłą Płock, i chyba kadrowo no jest to drużyna, która powinna się w tej ekstraklasie utrzymać.
1: Tak, no to zobaczymy,
0: Zobaczymy, co w kwestii górnika zabrze. Tam też taki skład bardzo młody. No ale jakie są prawa młodości, wiadomo, że brakuje takiej czasami konsekwencji i koncentracji w pewnych momentach. Piast, mi się wydaje, że Piast jest takim zespołem, który na końcu się jednak utrzyma. Widzę tam jakość, mieli bardzo słabą rundę, niesienną, ale uważam, że wiosnę będą mieli lepszą, no ale kto wie, no, są nas tak naprawdę pod kreską i muszą te punkty
1: kolekcjonować. Dla mnie to jest... Ta powiedzmy dolna część tabeli to jest parę takich klas. Najgorszą kadrę, moim zdaniem na ten moment korona, mm -hmm. mimo wszystko. Mieć wzmocniła się, kupiła tego Kamila Drygasa, co minimalnie kadrowo ją do góry podnosi. I to jest tam miejsce, gdzie, moim zdaniem, piasek Gielonia, Zagłębie, czy górnik zabrze, czy ślą z wczera czy Radomiak. To jest prawie, że równy poziom kadrowy dla mnie. To moglibyśmy losować, kto spadnie. Tak, to prawda. Tutaj nie przewidzimy na, na przestrzeni jeszcze połowy sezonu, bo to jest praktycznie równy poziom kadry i może się skończyć tak, że faktycznie jeden punkt, czy dwa będzie dzielić te zespoły na samym końcu i zdecyduje jakiś przypadek czy niedyspozycja w danym tygodniu o spadku. Lech, ja właśnie ponad, jest mimo wszystko te zespoły, co wymieniłem, piątkę, ma tą kadrę troszeczkę lepszą i wydaje mi się, że powinni się spokojnie raczej utrzymać i o te dziesiąte, dziewiąte miejsce walczyć.
0: W ogóle ta nasza liga zrobiła się taka bardzo ciekawa dla postronnego kibica, bo kilka zespołów walczy o miejsce w europejskich pucharach, o te nazwijmy top 3, top 4. Dużo zespołów walczy utrzymanie, więc to wszystko wygląda naprawdę bardzo, bardzo interesująco. Nie ma tej
1: szarej strefy w tej lidze, nie? która o nic tak, tak, nie walczy.
0: to prawda. Tak naprawdę liga jest podzielona na pół. Pierwsza część walczy o te top 4, druga połówka tabeli walczy o, o byt tak naprawdę w lidze, tak. więc dla postronnego widza naprawdę super informacja. To porozmawialiśmy sobie, Oskar, tutaj naprawdę długo o naszej rodzimej lidze, a myślę, że następna piosenka zapowie słuchaczom o jakim zespole będziemy rozmawiać, w jakim spotkaniu.
3: I
4: i da
0: Napoli Roma to był hit tego, w tym tygodniu w Lidze Włoskiej. Napoli wygrywa z drużyną z Rzymu i się, tak naprawdę, naprawdę, i się tak naprawdę coraz mocniej umacnia na tej pozycji lidera. Już 13 punktów przewagi nad drugą drużyną. No i trzeba przyznać, że ta przewaga podopiecznych Luciano Spalletti jest naprawdę już
1: okazała. No mówiliśmy ostatnio nawet o tym, że Napoli nie ma żadnego lidera w tej lize do walki o to mistrzostwo i ta kolejka chyba potwierdza nasze spostrzeżenia. 13 punktów to jest niby w kontekście tego, że zostało 18 kolejek. Nie jest jeszcze przewaga miażdżąca, ale wydaje mi się, że poza Interem w tym momencie i może Lazio jest w jakiejś zwyżkowej formie, może jeszcze Atalanta, ale... Tragiczna forma Milanu, Juventusu, hmm. który jeszcze dostał karę. No, nie, widzę nie takiego... Juventus już się nie liczy. No nie, Juventus to w ogóle si siódme miejsce będzie, bo nie walczyć, yy, bo niby tracą tylko pięć punktów w tym momencie do siódmego Udinezy, ale no, oni potrafią przegrać taki mecz z Mącą, no to widzieliśmy, jaki oni w ogóle sposób grali, to jest zespół chyba upadły w tym momencie, przynajmniej w, tym, w tej części sezonu mentalnie pewnie ich dotknęła ta kara, też jestem przekonany, bo nagle, wiesz, walczysz o mistrzostwo, masz te trzecie miejsce, drugie i nagle dowiadujesz się, zlatujesz do dziesiątego miejsca. Mnie by to na pewno dotknęło jako piłkarza. No Anapoli to jest na razie autostrada, Scudetto Pokazało się z bardzo dobrej strony w tym meczu, ale Roma też nie grała źle. Muszę przyznać, że Roma na pewno zagrała lepiej niż w tym pierwszym meczu na Stadio Olimpico, i ten gol yy, Stefana el już myślałem, że jego nazwiska nigdy nie powiem, bo kiedyś tam z 5-6 lat temu był jego taki bardzo duży... Wz...
0: Ja bym powiedział nawet, że 10 lat temu no, to już w Milanie jak on tak wchodził do yy, tak naprawdę do grania profesjonalnego o, w piłkę nożną, to naprawdę tak. było no, szmat czasu temu.
1: No to już myślałem, że 5, a tu widzisz 10,
0: to nie, tak, no, tak ten czas leci. Wiesz, to był 2005 lat temu, no to 2018 rok el i tak wchodził, no, 2012-2013. Tak. Tak, szybko te lata lecą, to taka no, młoda gwiazda.
1: No i teraz Stefano Szaroli bardzo ładnie się zachował po świetnym doświadkowaniu Nikoli Zalewskiego. No i wyrównali, i w ten moment wyrównania wręcz zmobilizował Napoli do tego, żeby zacząć znowu atakować, bo mieli drobny problem przez powiedzmy tą drugą połowę spotkania do momentu wyrównania przez Romę. Roma kontrolowała ten mecz, po wyrównaniu Napoli jakby zostało podrażnione. No co spodobało napór i udało się im zdobyć tą bramkę w końcowej fazie spotkania, to zazwyczaj było atutem właśnie Rzymian, ale może poświęć mnie chwilkę po chwaleniu gola na 1-0 o Simena, bo jak się ten nigeryjski napastnik zachował wówczas, no to dla mnie jest fenomenalne. Nie wiem, ile kilometrów na godzinę miało jego uderzenie, ale prawie że siatka została rozerwana, bym powiedział. Taki trzask dawno nie słyszałem takiego trzasku po uderzeniu. To jest po prostu zawodnik w tym momencie, który powinien być określony jako światowy, jako topowy. I Napoli z takimi świetnymi piłkarzami jak Kwicza, jak, jak właśnie Osimen, czyli dwójka, która wzięła udział w tej akcji, no Napoli może właśnie po najwyższe cele sięgać. My się z tobą zgadzam. Napoli no wygląda zdecydowanie
0: najlepiej w Lidze Włoskiej. wykrywa mecze tak naprawdę ze wszystkimi, niezależnie czy to jest drużyna z dołu tabeli czy z górnej części um, serii A i wygrywa ze wszystkimi jak leci i są, no, grają zdecydowanie najlepiej grają z takim rozmachem bardzo przyjemnie ich się, ich się ogląda, oni nie tylko wygrywają te spotkania, ale i również grają po prostu pięknie w piłkę nożną i warto oglądać spotkania drużyny z Napolu, bo to jest no, taka piłka w najlepszym możliwym wydaniu, warto oglądać ten sport właśnie dla takich zespołów jak Napoli. na no a drugi taki aspekt, czemu Napoli wygra trofeum, no to już o tym, Oskar, trochę powiedziałeś, czyli po prostu beznadziejna konkurencja. Każdy, każda z drużyn, która teoretycznie może powalczyć z Napoli, no jest w większym lub mniejszym kryzysie, ma większe lub mniejsze problemy. Wydaje się, że takim najmocniejszym kadrowo rywalem jest Inter, no ale Inter też nie wygląda dobrze. ok, ostat w ostatniej kolejce wygrali, ale nie zagrali, co. Wybit, nie zagrali wybitnego spotkania z ostatnim w Turynie Cremonese. No jest Lazio, które ostatnio jest akurat w takiej formie zwyżkowej, no ale też nie wydaje mi się, że Lazio może gdzieś dogonić Napoli. No i inne zespoły też nie zachwycają. No fatalna dyspozycja Milanu. Chciałbym tutaj troszeczkę porozmawiać o właśnie od drużynie z Mediolanu. Ja nie rozumiem, co się dzieje z Milanem w tym roku, bo to był zespół, który nawet nam się podobał jesienią. To może nie był ten sam Milan, który kilka miesięcy wcześniej zdobywał serię ale grali całkiem nieźle, ale te wejście w 2023 rok jest no, jakieś niewyobrażalnie fatalne. Oni po prostu zapomnieli, jak się bronić. Tracą mnóstwo bramek, teraz no, była porażka 0-3 do w Superpocharze Włoch z Interem, potem bardzo dotkliwa porażka 0-4 do z Lazio, no i teraz przegrali 2-5 do z
1: Sassuolo, więc tracą z każdym mnóstwo goli. No, tylko jedno zwycięstwo w tym roku, w to mm. o czym się to mówi. W tabeli obecnej formy Milan moje 15 miejsce, no. Niestety z takim graniem yy, Mediolenccy ty tytułu nie obronią i to można już chyba zapewnik postawić, że nie obronią. Yy, dostali sobie mod od, od Interu choćby w Superbucharze Włoch. To też pokazało różnicę klas między tymi A za tydzień już derby. I kolejne derby w ligowe. Tak, z mm, Interem. Tak, no i no oczywiście Inter jest murowanym. No, nie wiem, tak szczerze, też mi trudno jest znaleźć powód, bo ani tam nie było jakichś odejść wielkich, ani nic niebożnych zmian. No nagle Miran po prostu przestał grać. Ich, ich styl gry to jest męczarnia jedna wielka. Mówi się o tym, że obrońcy bardzo zawodzą. Zawodzą, to, to, to prawda. No ja
0: znam taki jeden powód, który może być, ale tylko częściowym wytłumaczeniem, czyli no, duża ilość kontuzji, bo się z tym zmagają w Mediolanie Mike Penią między innymi jest cały czas kontuzjowany, a jednak bramkarz Tataruszanu no, nie gwarantuje takiej Ta. jakości jak Francuz, no ale to nie jest jedyna wymówka, nawet w tym zestawieniu obronnym, które teraz gra w Milanie, no wymaga się od tego zespołu, aby, aby lepiej bronił, bo oni nie bronią słabo, oni po prostu bronią katastrofalnie źle i to, to jest tak naprawdę autostrada do zdobywania kolejnych bramek i no to wygląda naprawdę dramatycznie, co prezentują podopieczni Piolego. Piole, Piole ma, myślę, że duży kredyt zaufania za ten poprzedni fantastyczny, historyczny sezon dla Milanu, no ale teraz no, musi szybko znaleźć gdzieś receptę na te problemy w obronie,
1: no bo wiadomo, że w piłce nożnych sentymentów nie ma. Tak, a co do jej obrony jeszcze, to nawet jak grał jeszcze przed kontuzją Tomori, no to on też był w tragicznej formie. Mhm. No a ci podstawowi zawodnicy często są daleko, głęboko pod swoimi możliwościami, więc i ci rezerwowi, i te kontuzje, to tyle jest, może to są te powody. I właśnie szpital w Mediolanie i cała forma podstawowych zawodników, więc tutaj tych powodów może być parę, co się wszystko składa ogólną, swoją dyspozycję. No i co pozostaje Mediolańczykom? No w tym momencie chyba tylko walka o Ligę Mistrzów w przyszłym sezonie, żeby dalej grać w Champions League, czyli o TOP 4. No bo w tym momencie tracą już 15 punktów do Napoli i w obecnej formie mi się nie chce wierzyć, że oni są w stanie no, powalczyć o jakiś jeszcze trofeum. No ten mecz Interem będzie takim ostatecznym sprawdzianem. Jeżeli go przegrają, to już czołówka, Jeżeli go przegrają on, wysoko
0: odjedzie. też, no to, to myślę, że jeszcze te problemy się pogłębią. No jedyną kwestią, która może zabrać Napoli trofeum, to jest ten prokurator, który odebrał punkty Juventusowi i teraz zaczyna podobno badać sprawę, nie wiem czy podobno, czy to, już, czy to jest już potwierdzone, no ale interesuje się sprawą transferu do Napoli Wiktora Ozimena, mhm. więc no to może być dziś jedyna taka wątpliwość, jak to śledztwo się zakończy, no bo w przypadku Juventusa no to mamy sprawę jasną, tak, to stali minus 15 punktów, są na trzynastym 13 miejscu w tabeli, grają po tej karze naprawdę beznadziejnie, już nawet przed karą, mimo, że wygrywali często 1 do 0, no to mówiliśmy o tym, że gra Juventusu generalnie nam się nie podoba. Tak. Trudny, no, to jest jedyna gdzieś tam gwiazdka, jak to było z tym
1: transferem nigeryjczyka z Lille właśnie do Neapolu. Ale wydaje mi się, że gdyby dostali również jakieś minus 15 punktów to, i tak Napoli, mogli to wygrać mogliby tak to wygrać. To jest... bo oni Już 13 punktów mają i w takiej nawet walce Powiedzmy, że ten prokurator przywróci nam jakąś walkę w tym sezonie, no to i tak Napoli będzie faworytem, bo potrafią w tych meczach bezpośrednich z rywalami, tak jak właśnie z Romą, tak jak z Juventusem, pokazywać po prostu, że są lepsi i wygrywać. A jeszcze pozwól mi w kontekście, na sekundkę wrócić do Neapolu okay. już nawet nie do pięknej bramki Simona do jednego i asyście Piotra mm -hmm. Zielińskiego, ale była tak zwana afera tunelowa w tym meczu pomiędzy A, tak. Piotrem Zielińskim i Nikolą Zalewskim. Wiesz, że dla mnie jest taki
0: temat, taki gdzieś. Ja nie wiem, to... wydmuchany, że już nawet mi się o tym nie chce mówić. A to było śmie... ja to śmiechem no, nie, nie, Nie też to śmieszę, ale nie rozumiem, czemu Takie teksty, nie z
1: jakiejś komedii takiej taniej. Po prostu polscy zawodnicy. Z polskiego bloku. Takie blokowe teksty. Nie, wydaje mi się, że to oczywiście nie było jakiś kłótnia, a to bardziej takie żart, dla żartach mówili do siebie polscy zawodnicy.
0: Albo po prostu, wiesz, w takich emocjach boiskowych jednak gra... Nikola Zalewski grał dla gra cały czas w sumie dla Romy, Piotr Zieliński dla Napoli, no i gdzieś po prostu to były takie emocje. Myślę, że jedni drudzy chcieli ten mecz wygrać, że gdzieś te im emocje puściły, no to jest po prostu sport i myślę, że to nie jest nic strasznego i nic, nad czym gdzieś warto szerzej debatować. No, myślę, że nieodpowiedzialne to było to z anegdota. ich strony. Tak, no to prawda. Ale myślę, że nieodpowiedzialne z ich strony było to, że dali się po prostu nagrać, że to zrobili w tunelu przed meczowym i, i tyle. No, myślę, że gdzieś te sytuacje zapamiętają i będą unikać e, takich
1: e, sytuacji w przyszłości. Tak, a poza tym, no tak jak mówiliśmy, Raczej tutaj byśmy nie wnioskowali jakichś kłótni między reprezentantami. Taka śmieszna anegdota, mm. którą można na Twitterze, z której można na Twitterze się pośmiać. No, to się zgadzam
0: z tym. Napoli, no, jak już powiedzieliśmy, nie wydaje się, aby stracili pozycję lidera. Porozmawialiśmy sobie o, o serie A po krótkiej muzycznej przerwie. No, myślę, pogadamy o tym, co Oskar lubisz najbardziej, czyli o piłce niemieckiej. Wracamy po krótkiej muzycznej przerwie. Mieliśmy mówić o Lidze Niemieckiej. Oczywiście o tym nie powiemy, ale wpierw mam dla naszych słuchaczy krótką ciekawostkę. Seria przerwana po blisko 7 latach i 251 kolejnych ligowych meczach. i Iniaki Williams opuścił ligowe spotkanie Atletiku Bilbao z powodu kontuzji. Więc piłkarz, który wydawało się, że nigdy żadnego spotkania już nie opuści jednak i jego dotknęły, dotknęła kontuzja. Miejmy nadzieję, że to nie jest poważny uraz. Ale albo... wielka seria, serio trzeba przyznać. Tak. No kosmiczna rozwójta. seria. No, kos... Zagrać 251 kolejnych
1: ligowych spotkań. Dla mnie to jest no, wyczyn to absolutnie... To jest wiele lat grania. Poli sobie ile liga ma kolejek, 38. No to policisz ile to jest wiele lat, nie? Hmm. Kilka sezonów, więc...
0: No, seria absolutnie kosmiczna. No, ale już wracamy na niemieckie boiska. Tam się dzieje naprawdę bardzo, bardzo dużo. Bayern Monachium, hegemon przez ostatnie lata yy, w Niemczech, yy, no, zaliczył
1: Falsarty w 2023 roku. Trzy remisy. Zdobyli w końcu trzy punkty, tylko że <głos> przez trzy mecze. No... Dzięki temu liga na pewno się stała ciekawsza, bo wszystkie drużyny, które goniły Bayern, podgoniły, przede wszystkim Union, wszystkie trzy spotkania wygrane i już tylko jeden punkt straty dzieli faworytów z Bawarii od Berlińczyków, no i to tylko się trzeba cieszyć, bo Bayern gra tą pi dosyć piłkę taką, widać, że brakuje im, napastnika pokroju Lewandowskiego, takiego środkowego, wykańczającego napastnika, bo bez formy obecnie jest Jamal Musiala, który no nie spełnia na razie tych nadziei, który rozbudził jesienią. No i brakuje tym tego tempa, które no jeszcze w zeszłym sezonie, choć, choć też nieraz jesienią było to widać, brakuje im jakości, brakuje im, bo nie można wiecznie na czupo jechać i liczyć, że to jest zawodnik klasy światowej, chociaż śmialiśmy się, że jak to możliwe, że Lewandowski czy Pomoting się wymienili praktycznie bez żadnej straty. No i zaczyna, zaczyna się właśnie ten zjazd czy Pomotinga i, i właśnie Jamala musiali. I też moim zdaniem innych tych pomocników bocznych. Na przykład Miller zaczął już nie grać. Akurat teraz zagrał z ale zaczęli Bawarczycy sadzać Niemca na ławkę. Czyżby to była oznaka przemiany pokoleniowej w Bajernie Monachium jest to bardzo możliwe. No ale coś jest tam nie tak i muszą się naprawdę szybko z tym problemem poradzić sobie, bo zaraz Liga Mistrzów z PSG, no a raczej Paryżanie nie będą wybaczać takich błędów. O ile w Lizę jeszcze ten czas mają...
0: Ale też trzeba przyznać już w kontekście no w lidze Mistrzów nie ma czasu. Się zgadzam z tobą, ale też trzeba przyznać, że PSG w lidze francuskiej na razie też nie zachwyca. Wczoraj remis, więc myślę, że obydwa zespoły mają lekkie, lekkie kłopoty. Na razie lekkie, kto wie, czy to się w coś poważniejszego nie przeobrazi. I Oskar mam do Ciebie takie pytanie, który z tych zespołów w grupie pościgowej Twoim zdaniem jest takim największym faworytem do zdetronizowania Bayernu, bo drugi Union 36 punktów, trzeci Lipsk 35, czwarta Borussia 34, piąty Freiburg 34 i szósty Eintracht 32. W pięciu punktach naprawdę straty do Bayernu jest kilka bardzo dobrych zespołów. Moim faworytem jest Lipsk. Uważam, że to jest chyba zespół taki najbardziej na ten moment jakościowy, który może przegonić Bayern. Ale czy też uważasz, że Lipsk jest takim zespołem najlepszym z tej grupy
1: pościgowej, czy jakiś inny zespół? Wydaje mi się, że Lipsk jest na równi. Borussia i RB Lipsk na równy poziom na razie prezentują. Hmm. Zgadzam się jak najbardziej, że Red Bull Leipzig na razie no Z pewnością dobry start rundy wiosennej. W świetnej formie jest Dominik i Doni Olmo czy Andres Silva. Timo Werner wrócił po kontuzji i wydaje mi się, że potrzebuje jeszcze takich parę spotkań, żeby do tego rytmu leczowego wrócić. A jak jeszcze wróci taki na przykład Christopher Nkunku, to już na pewno Lipsk będzie jeszcze silniejszy, bo to jest najlepszy strzelec Lipska rundy jesiennej. No i Borussia, co do Borussii, to wygrali wczoraj bardzo, bardzo kluczowy mecz z Bajerem Leverkusen, który pod wodzą nowego szkolenia w Sotalicza, no maraż w górę tabeli, miał pięć, pięć ostatnich meczów wygranych, ale wczoraj 0-2 się skończyło Leverkusen Dortmund i Borussia zagrała bardzo dobre spotkanie. Mimo tego należy pochwalić na pewno ich brąkarza Kobela, bo Musad Jabi miał parę takich, 2 dwie, trzy okazje, gdzie mogła paść brąka dla Bayernu, ale świetną interwencję powiecyło się bramkarz BVB. No, ale Borussia właśnie mniej, że wrócił Sebastian Aller po operacji i po rekonwalescencji, jak miał Raka, no to ci zawodnicy, co mają odpalić, czyli Jude Bellingham w świetnej formie, Karim Adeyemi wczoraj też z bramką. Tylko czekać, czy jeszcze na przykład Yusuf Mukoko jeszcze wyżej potrafi wejść na wyżyny swoich możliwości, bo jak wiemy podpisał nowy kontrakt, może da mu to jakiś spokój, może da mu to stabilizację, że będzie mógł wejść na jeszcze ten, bo nie tak gra świetnie, ale ten poziom wyżej na poziom światowy, bo Rosja na pewno będzie walczyć o to mistrzostwo, no tylko to jest tam, czekamy czy Bayern wróci do tej dyspozycji, którą na co dzień prezentują, bo jeżeli tak, no to znowu pozametają ligę, a jeżeli Bayern będzie w kryzysie, no to Lipsk, Borussia jak najbardziej mogą walczyć.
0: No, mnie ten Bayern na cały czas generalnie jakoś bardzo nie przekonuje. Mieli kilka takich bardzo dobrych spotkań, w szczególności w Lidze Mistrzów, ale w Lidze mam wrażenie, że cały czas zmagają się z pewnymi kłopotami i no nie potrafią gdzieś tej ligi zmiażdżyć, tak jak to Bayern potrafił robić w poprzednich latach i mam wrażenie, że cały czas ten Bayern
1: Nagelsmana jest taką drużyną kwestionowaną. No, Nagelsman jest na pewno krytykowany za jego styl prowadzenia, bo on ma takie podejście, chce być z każdym piłkarzem przyjacielem, trochę tak jak ja w full, full managerze. jak masz rozmowę z piłkarzem, to zawsze klikasz przytul piłkarza i Nagelsman robi do, jawnie to samo, możesz zobaczyć jest na jego meczach. No tylko Jurgen Klopp... A też na dziewiąte miejsce może no przestało właśnie. działać. przestało chyba działać taka metoda, bo przy każdym zejściu piłkarza Bajernu zawsze nagle Nagelsmann przytuli go, tam dziękuję za mecz, więc no, nie wiem, czy ta metoda jest skuteczna, na pewno musi coś zrobić z Bajernem, bo traci przewagę już tylko jeden punkt a cała gama klubów, bo z pięciu w grupie pościgowej jest i każdy z klubów jest groźny, zarówno Union, Lipsk, Borussia, Freiburg i Eintracht. I niedługo Wolfsburg, bezpośredni mecz na następnej kolejce hmm. w Wolfsburgu, też bardzo ciekawe, zapraszamy do oglądania. Tak, tutaj muszę postawić kropkę, jeśli chodzi o Bundesligę, posłuchajmy sobie następnej piosenki
0: i jeszcze chwilkę poświęcimy wydarzeniom z Ligi Hiszpańskiej.
4: Ciągle chodzę W te same miejsca Bo gdzie indziej Miałbym być Ja nie szukam Ja wszystko mam Teraz trzymam to w rękach Bo nie chcę wypuścić już nic Nie chcę przygód ja Ciebie mam, Ciebie mam Największą przygodę, jaką zesłał mi Pan Ja się nie nudzę, ja się Tobą nie nudzę Co Cię nie odnowacie Cię kocham, no kocham Więc chodź, weź no chodź Weź nie pytaj, weź się przytup Weź tuż ze mną, weź tu bądź weź się starzej, razem ze mną idź krok w krok weź nie pytaj, weź się przytuł, weź tu ze mną, weź nie bądź weź się młodej, weź się starzej, razem ze mną idź krok w krok Chcę miłości, miłości, wolności A nie chcę miłości, tak dużo mi daj Weź, no daj Nie chcę w spokoju, chcę we dwoje Chcę się wściekać o bzdury Ja wszystko, to wszystko chcę mieć Nie chcę żyć polityką kiedy tłumy na mieście ja córką zrobię jeść jest. Nic nie muszę Ja wszystko mam Wszystko mam I ciebie i małe i więcej Nie muszę już nic Weź nie pytaj Weź się przytuł, Weź tu ze mną weź tu bądź Weź nie młodnie Weź się starze, razem ze mną idź krok w krok. Weź mnie, pytaj, weź się przytłum, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź ty młodej, weź się starze, razem ze mną idź krok w krok. Mi...
0: Tak naprawdę wracamy na dosłownie chwilkę, kilka minut o lidze hiszpańskiej. No i wielki hit wczoraj, spotkanie dwóch Reali, Real Madryt zremisował z Realem Sociedad, Real traci punkty, no i Barcelona już ma kilkupunktową, tak dokładnie pięciopunktową
1: przewagę nad Królewskimi. Był taki mem, pamiętamy z jednego El Clasico, jak była Manita, jak Gerard Pika taką piątkę pokazuje, jak się 5-0 skończyło, to wczoraj po socialminach wszędzie latał, że już tyle. Taka piątka punktów mamy przewagi nad Realem Madryt. Tak i wice Barcelony mówili. No i co mogę o tym meczu Realu powiedzieć? Że to jest kontynuacja ich złej formy, o której mówiliśmy choćby z finału Superboworu Hiszpanii. Vinicius to jest odbicie jego z tych pierwszych sezonów Realu, kiedy był krytykowany, że potrafi może szybko pobiec, coś tam zadryblować, ale tragicznie jeśli chodzi o, jeśli chodzi o strzały, skuteczność. No i coś Karim Benzema przestał też strzelać mówi się też o tym, że Real przestał w ogóle jakiś pomysł na siebie mieć, że nie mówię o wypaleniu absolutnie, bo to dalej jest topowa ekipa no ale Real miał taką umiejętność przepychania meczów w ostatnich minutach często nawet gdy nie szło większość meczów to odpalał się ten prime Karina Benzemy który potrafił jedną, dwie w po 80 minucie strzelać i się kończyło 2-0 czy nawet 1-0 no ale Real przestał to robić i mamy już tak mówić, 5 punktów straty Dalej w kontekście tego, że będziemy mieli bezpośredni jeszcze mecz ligowy, to jest do odrobienia. I jeszcze będą dwa mecze, tak. dwa klasyki, do, takie dodatkowe. Bo Losowanie dwie... dzisiaj było, w Pucharu mhm. Hiszpanii. Jak wspomniałeś, dwa klasyki się wylosowały, bo reali Barcelona na siebie trafiły w dwóch meczu. Pierwszy mecz jest w Madrycie, co dla kibiców Barcelony powinno być chyba dobre, bo oni mają tę motywację często w rewanżowym meczu się zmotywować, wrócić na Camp Nou. Więc to dobrze chyba, że rewanż no jest Mówi się, że, te,
0: że lepiej mieć rewanż u siebie. No zobaczymy, jak to wszystko będzie w tych klasykach. Myślę, że tutaj o tych spotkaniach będziemy dużo mówić w naszej audycji. Ja się, Oskar, z tobą trochę nie zgodzę, jeśli chodzi o ten komentarz odnośnie gry Realu. We wczorajszym spotkaniu uważam, że Real zagrał całkiem niezłe spotkanie. Madryt. Tak jest, Real okay. Madryt, właśnie, bo to też jest istotne, że Real Madryt zagrał całkiem niezłe spotkanie. Nie wiem, jakim co oni nie zdobyli bramki, stworzyli sobie kilka sytuacji, nieźle to wyglądało w ataku i to było znacznie lepsze spotkanie niż te ostatnie w wykonaniu Królewskich, ale Real Sociedad też trzeba przyznać, że się umiejętnie bronił, w Realu Sociedad jest mnóstwo kontuzji, bardzo, bardzo dużo, ponad dziesięciu piłkarzy jest kontuzjowanych, więc... Trener Alguacil, którego bardzo szanuję, który też trzeba podkreślić, wykonuje fantastyczną robotę w San Sebastian, um, ustawił tak tę defensywę, że Real, um, jego Real zachował czyste konto, ale też
1: Real Madrid miał swoje sytuacji, też goście mieli troszeczkę szczęście. Ja powiem krótko, bo ja tego meczu oglądałem tylko skrót, bo się skupiłem tego wieczoru hmm. na Napoli Roma, ale mi się zdawało wręcz ze słów skrótu, że Sociedad w końcówce zwłaszcza, gdyby tylko przycisnęło ten Real Madrid, bo Real Sociedad tak. cóż w końcówce widać było, hmm. że oni chcą wywieźć remis, a Real Madryt mógł przegrać ten mecz. Sociedad wystarczyło, żeby przycisnęło, mogli sześć z zwycięską, nie zależało no, mi na tym. Brakuje właśnie
0: Dawida Silwy i tych piłkarzy, tak, tak. którzy są kontuzjowani. Jak wcześniej powiedziałem, jednak Real Sociedad dużo traci na jakości, mimo tych yy, przez te kontuzje, a mimo wszystko potrafią gdzieś cały czas w tym czubie tabeli się znajdować i też ważna kle,
1: yy, kwestia, co Oskar powiedziałeś, czyli no Real Madrid ma cały czas problemy mocne z obroną. Tak, a co do Barcelony, to mają tą umiejętność, co Atletico kiedyś miało, czyli wygrywania po 1-0 wszystkich meczów. Mimo beznadziejnej gry, bo Barcelona tak. zagrała bardzo słabo z Zieloną. Nie wiem, jakim cudem Barcelona wygrała, ale jakoś się udało w dumie <laughs> Katalonii wywieźć tak. trzy punkty, w sumie też z katalońskiej ziemi. No i to jest chyba najważniejsza informacja tego, z tego meczu, bo nie ważne, czy wygrywasz 10-0 czy 1-0, no, masz, masz trzy punkty, Decydowanie ważna informacja. Tak, no więc 5 punktów przewagi z bardzo dobrą informacją dla kibiców i tylko czekać na te kolejne, bo zostały nam 3 klasyki jeszcze w tym sezonie, więc będzie wiele emocji. Mhm. No to to już wszystko w dzisiejszej krótkiej piłce, no i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.
0: Krótka piłka.